0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Como cada mañana y como cada mañana, nos vamos hasta Málaga, hasta la redacción de alertadigital.com. Ahí está Armando Robles, su director. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal por Bilbao? Pues, eh, hombre, llueve, <risa> llueve que ya es algo. Eh, no hay gente en los balcones celebrando ningún gol ni nada, así que de momento estamos en cuarentena Yo quiero
0: felicitar a la afición del Bilbao ganó el sábado la Copa del Rey y lleva ya nada menos que cinco semanas sin perder, Santiago, todo un récord
1: ¿eh? <risa> Es verdad Oye, bueno, yo iba a decir una, iba a decir una cosa pero como no, no quiero herir a la susceptibilidad Oye,
0: de... me va a perdonar, Santiago pero qué mal me cae esa afición ¿eh? Qué mal me no, cae esa
1: pero, afición no, hay, gente, hay, gente, hay gente muy maja, hay gente maja pero yo, yo tengo amigos que son de que son muy aficionados Incluso socios del, del Atleti son muy majos. De todo hay. Lo que pasa es que claro, efectivamente, pues eh, la parte mala del asunto pues siempre destaca más que, que la buena. En fin, en Bilbao Sergio Durán, eh, tú eres socio del Atleti o no? No, no soy, no soy socio, pero bueno, tengo cariño al equipo. Bien. Bueno, y, y, y tú no eres de los malos, y, 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 además, y, y además conocerás a alguno más que no es de los malos, ¿no? Sí, efectivamente, conozco,
2: conozco a alguno, conozco a alguno muy aficionado y que, que es una persona perfectamente
1: capaz. Hom, hombre, yo 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 mira tenemos un, tenemos un oyente, es un acérrimo de la Miguel, se llama Miguel, y, y bueno, seguramente que ahora estará diciendo, con lo bien que me caía Armando Robles, <risa> y ahora, ahora ya lo, lo voy a
0: tachar. Mira, te, te voy a decir una cosa, Santiago, cuando yo era niño... Cuando todos mis amigos eran de, del Bilbao, porque sí. era el equipo español, el equipo con todo, era el, el, el mítico Bilbao de Iriba, Rojo primero, Rojo segundo, Uriarte, Villar, o sea, un pedazo de equipo y demás. Y todos mis amigos eran del Bilbao, era el equipo de moda entre los niños, sobre todo por el carisma de Iribar, que era todo un mito para los niños de mi generación, pero sobre todo porque lo identificábamos como el único equipo, entonces no existía la, no estábamos al tanto de las cuestiones políticas y demás. Y bueno, era el único equipo que jugaba con, con jugadores exclusivamente españoles y eso la verdad es que tenía mucha garra y generó muchísima simpatía hacia el Bilbao en toda España desde siempre. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, bueno. Y bueno, yo, yo creo que sigue siendo así. Yo creo que hay, hay el, el, el equipo este equipo de fútbol, eh, yo creo que cae bien en todos los sitios. Lo que pasa que sí es cierto de que hay una cuestión política, pero no solamente en el Atlético Yo creo que en muchos equipos de, de, de fútbol, Sergio, el Barça imagínate cómo está a nivel político también.
2: Sí, no, no, sin duda. Realmente, eh, incluso el que fuera entrenador, guardiola, pues imagínate todas las declaraciones que hizo durante el proceso, sus jugadores, eh, yo no sé muy bien eh, a qué les viene o a qué les va tanto entrar en política, pero bueno, no cabe duda que, que, que es así. Bueno, bueno
0: me gusta que haya mantenido la misma filosofía, ahí está el Iñaki William, del William de toda la vida del Bocho y demás, o sea, haya mantenido la, la, misma, la misma filosofía canterana, Santiago
1: oye, pero, oye, pero fíjate oye, fíjate que, que ha sucedido una cosa, en las últimas elecciones eh, había dos candidatos uno era el, el oficial, el del PNV de toda la vida, que era el que votaba todo el mundo, y luego otro que salió a última hora, pues que bueno eh, tampoco es que sea una maravilla pero bueno, es un poco más, más normalito Oye y por fin perdió el PNV unas elecciones. Ha tenido que ser ha tenido que ser en Athletic. Han tenido que perder las elecciones, Sergio.
2: Sí, verdaderamente, además fue bastante sorprendente para todos porque pero la gente tenía tenía ganas de un cambio y es así. Y, y, y hablabas con, con gente que la asocia y decía bueno esto hay que modificarlo de alguna manera y que ahí sí que se, se trascendió cualquier cuestión política y dijeron bueno vamos a traer a alguien
1: que que pueda mover esto. Yo fíjate, yo yo sigo pensando que el, el fútbol hoy en día, pues es, lógicamente es el deporte rey, arrastra aficiones en las ciudades, pues todo el mundo se considera, se considera parte de los de los equipos, como es normal y tal. Y, pero yo creo que sería todavía mucho más, se multiplicaría mucho más si dejasen la política de lado, porque al final el tema de la política, lo único que hace es embarrar. Yo aquí el, en el tema de Tenemos a los de Rinorte, que lógicamente están todo el día embarrando el tema. Tenemos a, lo, a los radicales también en Cataluña. Aunque hay radicales en todos los equipos de fútbol. Eh, tampoco es que vaya a ser algo, algo único de, de la Atleti Pero bueno, en todo caso, si dejasen la política aparte, ¿qué bien nos iría, Armando? Simplemente dedicarnos al deporte. Punto. Final. Se acabó.
0: Sí, pero desde el inicio de la transición, los clubes de algunos clubes de fútbol fueron utilizados por los partidos nacionalistas pues ten en cuenta que el, el, el fútbol es un factor sociológico important, importante o más que la propia política. De ahí que a los políticos nacionalistas no se les pudiera escapar un instrumento de propaganda y de presencia social tan importante como es el fútbol y más concretamente los equipos de fútbol. Y el Bilbao en ese sentido pues es al PNV lo que el Barcelona, es al nacionalismo catalán. Y dudo mucho que alguna vez estos clubes, pierdan esa esencia nacionalista precisamente por lo que representan más allá de la faceta política y demás fuera de España eh, se conoce más al Barcelona que cualquier otra institución de Cataluña y con el Bilbao pues pasa prácticamente lo mismo, es decir, es una perita demasiado dulce para que la suelten los políticos, Santiago
1: Pero sí, pero hay que reconocer, eh, Sergio que hay una afición eh, muy numerosa que puede ser nacionalista pero hay una afición también muy numerosa que no es para nada nacionalista y yo creo que, y yo creo que cada vez es más evidente que está ahí sí, sí es, es totalmente evidente una afición tranquila
2: que siga al equipo que le tiene cariño un cariño desde la infancia incluso una identificación porque es así hay una identificación pero pero también es cierto que lo van despolitizando poco a poco en ese sentido hay que hay que lanzar una un, 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 una verdadera alabanza por esa afición que bueno que que, que
1: no va bueno, señores, vamos a hablar de cosas menos importantes que el fútbol, porque lógicamente lo más importante es el fútbol, y quiero hacer referencia, bueno, a varias cosas, pero una de ellas ha sido una, una encuesta del Instituto de Estudios Analísticos, que, bueno, nos ha arrojado datos de verdad impresionantes, Armando. Un, eh, dice que el 68%, y me parece poco, el 68% de los españoles considera un desastre la gestión del gobierno y suspenden a Sánchez con un 3%. El mayor rechazo a la gestión del gobierno se produce en Ceuta y en Merilla, casi con un 80% de, de apreciaciones negativas. Eh, dime, dime.
0: Esos son, esos son, nuestros amigos, Santiago, que se Melilla, que esos nunca están contentos con nada. Y lo que quieren es que sí. se lo den, Bueno, y, y no, digo más, y no sí, digo
1: más, Sí, pero, pero, eh, pero vamos a ver, pero es que tú fíjate, que eh, más, por debajo del 70%, pero por debajito, por debajito, es decir, un 70%, tenemos Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid y Valencia. En el caso de Cataluña, la opinión negativa está en el 63.3%. Tú fíjate, y en, en Galicia, País Vasco y Canarias, el 60%. Aquí debemos ser, eh, Sergio, de mejor conformar. Pero bueno, eh, de, en todo caso, eh, vamos al dato en sí. ¿Qué te parece? ¿Te parece creíble? Yo creo que sí, ¿no?
0: Hombre, eh, que encaja con la realidad, Santiago. Mira, si ahora mismo tú me presentas una encuesta según la cual el 69% de los españoles le dicen que están muy contentos con la gestión de la crisis por parte del gobierno. Te digo, Santiago, quiero cambiar de país, me hago ciudadano de Mozambique y si es preciso, pero hay que renunciar ya a la nacionalidad. Pues este ya es un país perdido, ya no merece la pena. Hombre, este porcentaje encaja bastante con lo que percibimos a diario. Solamente hay que seguir eh, hacer un seguimiento y mira que lo están manipulando de la gestión de la crisis por parte del gobierno para darse cuenta que todo un cúmulo de mentiras, de negligencia de improvisación y demás eh, la encuesta arroja datos muy interesantes ojo, la encuesta no está hecha por el SIS, ni por ninguna empresa al servicio de partidos políticos y demás, sino por una institución muy seria como es el Instituto Nacional de Estudios Analíticos que no tiene ningún tipo de connotación de connotación política y, y bueno y además me parece hay, hay datos a subrayar, por ejemplo que todos los políticos suspenden Sí, bueno, Incluso sí. el rey saca una nota, una nota muy pobre. Me parece muy interesante el dato de que el 69% de los españoles exige responsabilidades políticas o penales al gobierno. Esto ya es un salto eh, cualitativo bastante importante. Me parece muy, muy importante que el 74,1% de los españoles considere, y en esto no le falta razón, que Fernando Simón está faltando, ha faltado a la verdad de una forma de una forma grave. Hombre, el ministro Illa, que no, fíjate, el mejor valorado del gobierno, eh, con, un, alcanza con un tres. tres, por, con un tres. Yo, yo veo al pobre hombre este sí me y me, me produce ternura Santiago, pues lo veo buena persona. Yo, pues, es que hay que ver lo que le ha caído encima a este, a este fin que, De pronto, en la humanidad se encuentra la mayor crisis sanitaria en la historia de nuestro país. Pues, hombre, te provoca una cierta ternura, ¿no? Por esta por esta pulsión que tenemos los humanos de ponernos siempre a favor del más débil, de quien tiene la peor parte y demás. Y, y bueno, y es lógico también que la mejor nota, un aviso navegante para los nacionalistas, que la mejor nota, aparte de los sanitarios se la lleven los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sobre todo el Ejército con un 9,3, o sea un sí. dato absolutamente interesante. Y, y la verdad es que esta encuesta, de ser cierta, a mí me reconcilia con los españoles, porque ofrece unos datos muy dignos y que a mi juicio pues responden a un, a un retrato real de la situación. Por ejemplo, el hecho de que Torra sea el presidente autonómico peor valorado, con un 1, y Almeida, el alcalde de Madrid, que creo que se está saliendo en esta crisis, y esto lo va a revalorizar políticamente por muchos años, es el único político que aprueba con un 5,2, pues la verdad es que es un dato también bastante bastante edificante. También es eh, bueno eh, los dirigentes de Gozo tienen una muy mala, muy mala puntuación, y me ha sorprendido, que los encuestados españoles suspenden al rey Felipe con una calificación, con una pobre calificación del 4,4%. En definitiva, Santiago, me parece una encuesta muy interesante, eh, me identifico plenamente con los resultados y me reconcilia con los españoles porque están teniendo una observación de la crisis, yo creo que bastante adecuada a la gravedad del momento y sobre todo al cúmulo de errores negligencias y mentiras que lleva cosechado el gobierno social comunista.
1: No hay que perder, hay, hay muchos datos eh, que son muy interesantes en esta encuesta muy importantes, yo de, yo destacaría dos, yo destacaría dos bueno, quizá tres, eh, un, por un lado es la pésima nota que, que tiene Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno sí. que el rey que el rey suspenda que le pongan un 4 4,4 sobre 10 me parece muy importante cuando la monarquía incluso entre los no monárquicos siempre ha sido una institución que se ha valorado bastante bien. Yo creo que esta nota tiene que encender todas las luces en, en Zarzuela. Y luego también hay, hay, un, hay un tema que es importantísimo, del que hemos hablado muchas veces en este en este programa, que es el papel de los medios de comunicación. Los ciudadanos suspenden a los medios de comunicación con un 4,7. esos tres datos me parecen muy importantes, Sergio. Sí,
2: hombre, pues es evidente. Vamos a ver. Yo creo que el dato de la monarquía eh, es reflejo del cabreo generalizado que existe en el país. Eso, por un lado. Lo de Pablo Iglesias, a mí me parece… Vamos a ver, el, el, el tema de Pablo Iglesias, para mí, es muy complejo. Eh, es un hombre que, con un 10% ¿no? aproximadamente de los votos, eh, se aupa a estar en una vicepresidencia del Gobierno. Eh, yo creo que en su momento, ya hace varios años, él eh, intentó y, y medio explicitó pues, el, el hacer reformas en España mmm, que yo, francamente, eh, creo que se asemejaban mucho a lo que pasa en Venezuela. Y ahora, sí es cierto, y esto no es un bulo, es una opinión, eh, vaya por delante, eh, si sí es cierto que yo, tal y como lo he visto eh, conducirse. Creo que lo del coronavirus le ha venido de maravilla para intentar eh, convertir España en Venezuela. Eh, yo creo que no lo va a conseguir. Eh. Eh, y prueba de ello es el cabreo generalizado que este claro. tipo de encuestas eh, eh, trasladan. ¿no? De que realmente, uh -huh. más allá de lo que son eh, el aplaudir a las ocho de la tarde, que parece que todo es fiesta y todos estamos aquí muy contentos en casita confinados, pues no. La gente está preocupada. Y muy enfadada, tremendamente enfadada. Uh -huh. y, y, y evidentemente la gestión del gobierno es que no puede aprobar, es absolutamente imposible que apruebe. Si es un gobierno que no dice nada, no tra no transmite absolutamente nada. Tú ves los, escuchas los eh, los discursos del presidente y, y, y dices, bueno, esto es del manual de, de Fidel Castro, es de hablar y hablar y no decir nada en concreto, absolutamente nada en concreto. Hay otro informe que se publicaba ayer del Instituto Certified Management Accountants de Australia que sitúa a España como el país que peor está eh, gestionando la crisis del mundo, del mundo. Y eso al final, por muchas cadenas de televisión masivas que tratan de educar la situación, el ciudadano lo, lo nota y lo percibe.
1: Está claro. Bueno, en el... Claro, el Armando, Hay, sí.
0: hay un, un, una, un, un detalle demoledor. Es que el 67,9% de los españoles no es que considere que la gestión ha sido mala o deficiente, es que considera que la gestión ha sido sencillamente desastrosa, desastrosa, que era la pregunta de la encuesta. Es decir, que casi siete de cada diez españoles... Esto es un dato demoledor para el gobierno, que debería inducirle, como ha dicho el bueno de Sergio, a pensar y a replantearse el seguir con la, con, la, con la mala gestión que están llevando hasta ahora, por lo menos de no decirle la verdad a la gente. Siete de cada diez española considera que es desastrosa la gestión de la crisis. Mira que han contado con medios y recursos para haber manipulado a la opinión pública. Bueno, pues aquí sí hay que decir que gracias a Dios la opinión pública española ha estado muy por encima, varios pasos por encima del gobierno. Y hay también un dato que a mí me gustaría destacar, Santiago. Lo dijo un dirigente, creo que fue un periodista de ABC, vinculado al PP, que dijo el mitin de Vista Alegre le va a pasar factura a Vox. Y yo en ese momento digo, no será para tanto. Entre los factores que enumera la gente, los encuestados que han causado la propagación de, del virus o de la pandemia en mayor proporción sitúan primero las manifestaciones feministas del 8 de mayo... Los, del 8 de marzo, perdón, los conciertos que hubo ese fin de semana, pero en tercer lugar sitúan el Congreso de Box en Vista Alegre. Sí. Y después vienen los eventos deportivos, es decir, los partidos de fútbol que se celebraron ese, ese fin de semana. 79,6% de los encuestados los españoles considera que fue responsable mantener estos eventos a pesar del aviso de la Organización Mundial de la Salud. Y otro dato, insisto, es que para mí es muy importante esto, que el 69% de los españoles cree que el gobierno debe debería pagar responsabilidades no solo políticas, sino también penales. Hombre, me parece un dato absolutamente definitivo. Hombre, y es que esta gente pueden, de, pueden camuflar los datos como quieran, Sateo, Pero hay sobre la mesa 40.000 muertos. Aunque ellos digan que son 20, son 40.000 muertos, muertos y tirando y tirando por debajo. Tenemos a 40.000 familiares, primos, hermanos, padres, madres, hijos, hijas. Cientos de miles de, de, de españoles que han perdido a un, ser, a un ser querido. Y esto por mucho que esta gente de la sexta, la Ana Pastor, quiera censurar los mensajes y demás, pero al final eh, prevalece, prevalece lo que ha ocurrido en este país. Y prevalece que en este país el gobierno el gobierno no supo extremar los controles de los aeropuertos. Cuando aquí nos decañitábamos cada mañana, Santiago, recuerda, ¿no? que yo me ponía muy pesado, señores, que no se están estableciendo control en los aeropuertos, y ya cuando nuestros vecinos italianos aterrizaban en España, además de forma alegre y divertida, no se hacía ningún test, no se sometía a examen médico a ninguno de los visitantes que provenían de, de países potencialmente peligrosos. No se ha dotado de todos aquellos test de control del coronavirus cuando los exportábamos sin tan siquiera intuir eran recursos preciados para nuestro sistema de salud, y decía Fernando Simón que no nos teníamos que preocupar, que la pandemia iba a tener en España pues un efecto casi anecdótico, el gobierno no supo anticiparse a la compra de material de protección para nuestros sanitarios, cuando además eran reclamados de forma insistente por nuestro capital humano, que era ya demandado en el resto de Europa, cuando además un mando policial advirtió al respecto y fue inmediatamente cesado, no supo proteger a los españoles, el gobierno con mascarilla, cuando en la mayoría de nuestras farmacias son productos y siguen siendo productos no, no disponible, no se han facilitado ayuda a los autónomos, que es uno de los motores económicos de este país, cuando hoy por hoy es imposible acogerse a, aquellas que, a las ayudas que se anuncian a bomba y platillo por las condiciones que hay que cumplir, que son condiciones absolutamente leoninas, y sobre todo eh, los españoles detectan que tenemos un presidente que les ha arruinado la vida, que les ha sumido en la miseria no solamente en el presente y que ha sembrado de tinieblas el futuro de millones de familias por todas estas causas y muchísimas más que no hemos enumerado. Es lógico que el calificativo de los españoles hacia la gestión de esta crisis no puede ser otro que el de desastroso y que en este caso, pues, los encuestados han sometido al gobierno al más, al más lógico de los, al más severo correctivo que, que no podía ser otro. Eh, a tenor de la, de la gestión negligente y criminal que ha sido llevada a cabo.
1: Y luego hay otro otro tema también interesante en este estudio y es que el 73% de la de la opinión pública española piensa que la sanidad española no cuenta con los medios suficientes. Nosotros hasta hasta el día antes de la pandemia, Sergio, pensábamos, todos los españoles pensábamos, bueno, algunos no pensábamos, pero bueno, vamos a vamos a ponernos todos en el mismo saco. Que teníamos la mejor sanidad del mundo, que es lo que nos contaban hasta que llegó la pandemia y demostró ha demostrado que no es que tengamos una de las, eh, de las mejores. Tenemos eh, muy normalita tirando para abajo, pero para abajo sí. de, de verdad. Y la cuestión eh, que también hay, habrá que preguntarse, eh, vamos a ver, ese 80, casi 80% de las personas que dicen que ahora nuestra sanidad eh, no cuenta con los medios suficientes... ¿De verdad van a ponerse a pensar un poquito en qué hemos estado gastando dinero durante tantos años regalando operaciones, regalando salud a quien viniera en este país para ahora tener que estar pasando como lo pasamos? Porque, eh, Sergio, eh, la, sanidad, la sanidad pública hasta ahora ha sido un verdadero cola, colador para aquel que quería op operarse de cualquier cosa y hacerlo gratis.
2: Efectivamente, así es. Eh, es una sanidad que juega eh, fundamentalmente con el dinero público y como todo lo que es eh, público, es decir, algo que, eh, que la persona no paga por acto, sino que paga a través de los impuestos eh, y lo paga de manera permanente, hay que convencerle de que realmente está pagando algo de una calidad extrema. Y eso es lo que ha ocurrido durante décadas en España, que eh, ha habido una propaganda eh, terrible diciendo que teníamos el, la mejor cobertura sanitaria a nivel mundial. Y eso, pues lamentablemente, pues no es así. Y probablemente es que los, los países de Europa que nos rodean, y Estados Unidos también, eh, pues sus sistemas sanitarios eh, han respondido de una manera muy, muchísimo mejor. Es muy interesante lo que dices, de todos modos, en cuanto a lo que es la caída de un mito, que es un mito eh, fundamentalmente de la izquierda, porque eh, por parte de, del mundo más liberal, no tanto conservador, pero más liberal, sí que se que intentaron hacer... Eh, sistemas de, de, de gestión, digamos, más racional del gasto mediante privatizaciones, de lo que es eh, la gestión, ¿no? no de los derechos de las personas al acceso a la sanidad, que eso es muy importante. Y eh, yo creo que es un mito que se le está cayendo a la ciudadanía y eso, bueno, pues va a entrar en el debate político, por lo menos a medio plazo.
1: Yo creo que el eh, yo no sé si va a haber un antes y un después, un punto de inflexión eh, a, a raíz de esta pandemia, Armando en lo, en, 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 en los métodos, en esa gestión que se, que se va a poner en marcha en la, en la sanidad pública, me imagino, porque ya serán muchos los, los políticos, la gente que manda en este país, que se dan cuenta de que no estamos preparados, el sistema de salud no está preparado para esto, y me imagino que se darán cuenta que no podemos estar regalando Sanidad a cualquiera que venga y pida lo que le dé la gana.
0: Eh, tenemos una sanidad como ha dicho Sergio muy normalista, no para tirar cohetes y demás una sanidad pública que por cierto fue heredada por estos mandatarios que se atribuyen, se atribuyen ellos y se arrogan el mérito de haberla creado parece que la sanidad pública la ha creado el partido socialista y el colecta no la sanidad pública la se creó en el anterior en el anterior eh, eh, en el régimen franquista, en el denostado régimen franquista tenemos una, una eh, una sanidad muy muy normalita, muy sobredimensionada, además con con, con disputas competenciales entre las distintas entre las distintas autonomías, tenemos una sanidad, bueno, si esto raya la excelencia, como dicen los apologistas del Gobierno, en favor de nuestra sanidad pública, unas instalaciones sanitarias donde las listas de espera pues tienen una media de entre seis y nueve meses y donde se da prioridad a intervenciones como las del cambio de exceso por encima de muchas de esas patologías que padecen nuestros ancianos, nuestros entrañables españoles de la tercera edad y que tienen pues que afrontar esperas de hasta seis meses y demás para simplemente someterse a una revisión médica. Si esto es rozar la excelencia, como cuentan los apologistas del gobierno, pues entonces tendremos que redefinir algunos conceptos de, de que hasta ahora están estaban establecidos respecto a, las, a la calidad sanitaria de un país. Tenemos una sanidad, insisto, muy normalita. Yo creo que esta crisis pandémica ha venido a desmitificar el, el elevado concepto que los dirigentes de la izquierda y lo, la, la propaganda que se ha estado haciendo respecto a las excelencias de la sanidad española, que no han tenido incluso la, han tenido la desvergüenza de situarla como la mejor del mundo y más, pues esto ha venido a poner las cosas en su sitio. Tenemos una, una sanidad bastante asedita e, insisto, heredada del, anteri, del anterior régimen práctica, y una sanidad que, lamentablemente, como hemos visto en esta crisis, pues no puede hacer frente a situaciones que rayen la excepcionalidad como hemos visto estos días. Ya se está planteando un posible escenario de repuntes a partir del próximo del próximo otoño y ya incluso algunos profesionales sanitarios, que son los que más críticas están haciendo a los recursos eh, sanitarios que se están poniendo, que se han puesto en marcha para, para para evitar la propagación de la pandemia, son los primeros que han puesto la voz de alarma respecto a la falta de medios, a medios materiales, medios humanos, incluso medios de protección sanitaria. Y ahora ya se está hablando de riesgo de que un posible repunte a partir de otoño las infraestructuras sanitarias que tenemos en este país, si el repunte es de la proporción que algunos expertos apuntan, pues se ve claramente, van a ser eh, nuestros medios sanitarios van a ser claramente insuficientes para poder atender toda, toda esa demanda sanitaria que por desgracia puede haber no solamente en España, sino en el resto del mundo tras, tras las vacaciones estivales.
1: Eh, Sergio, uno de los temas más importantes cambiamos de tema, uno de los más importantes yo creo que es uno de los más graves que hemos vivido en los últimos meses, por no decir algo más, ha sido el, la famosa, no sé si el famoso lapsus o la metedura de pata, yo creo que dijo lo que tenía que decir el famoso general Santiago eh, hablando de ese control y monitorización de redes sociales para evitar las críticas al gobierno el general eh, se ha justificado ayer eh, sobre los bulos y dijo que, esto, que dice que que estos no incluyen la crítica política, pero sí es cierto que incluso se hemos podido tener acceso al email que se mandó, que él mismo ordenó enviar a todas las comandancias en el que se pedía eso controlar. Yo creo, no sé Sergio, ¿qué opinas tú? Aquí hemos hablado ya de este tema, pero me gustaría saber tu opinión. Si, eh, yo creo que estamos ante el caso. Eh, más grave eh, que se ha producido en los últimos, en muchos meses, en muchísimos meses, contra la libertad de expresión, de opinión y con los derechos fundamentales de las personas en este país. ¿Sí? ¿Se... Eh, ¿Sí, Sergio? Eh, sí. Ah, vale. sí, eh,
2: sí. Eh, vamos a ver, es que yo creo que esto es de, de, de dimisión inmediata. Es decir, de dimisión inmediata del, del Ministerio del Interior porque eh, es absolutamente impensable que en un país con todas las garantías de Estado de Derecho que está monitorizado incluso desde Europa, se, se hagan este tipo de cuestiones. Eh, mire, mira, el, el tema de los bulos, de las noticias falsas, etcétera es un tema que ya arrancó, eh, digamos, saltó a los medios de comunicación, eh, yo creo que la primera vez fue cuando ganó Donald Trump sí. en las elecciones, Sí. que había habido pues una manipulación a través de Facebook, de ciertas noticias, etcétera, etcétera. Y yo creo que es algo con lo que, pues, lamentablemente, porque no es un fenómeno positivo, pero lamentablemente va a haber que convivir. Lo que pasa es que este gobierno lo que parece que quiere hacer es no, no los bulos, sino los bulos que afecten al gobierno. Exacto. Exclusivamente los que afecten al gobierno. Y poner eh, los medios del Estado. Eh, en función de eso, a mí me parece una eh, un absoluto despropósito a nivel de libertades. Podríamos, ¿podríamos
1: Sergio, ¿podríamos ¿sí? estar hablando de un delito? ¿Podría tener estos responsabilidades penales de algún tipo? Podría tener, sin duda, podría tener. O sea que puede puede ser que en, eh, en cualquier momento puedan llover, llover querellas por aquí también.
2: Bueno, eh, vamos a ver, en estos momentos eh, eh, Vox... Eh, ha presentado, ¿no? o estaba por presentar, una querella en el, en el Tribunal Supremo sobre lo que es la gestión. Uh -huh. eh, hay otra cuestión muy importante, que yo no sé si lo hará este partido o lo hará el Partido Popular, y cualquiera de los dos debería hacerlo, que es eh, interponer ante el Tribunal Constitucional por la caída de lo que es el todo el portal de transparencia. Eh, vamos a ver, ese, ese tema... El Tribunal Constitucional lo debería resolver en horas, especialmente claro. en horas. Uh -huh. y, este tipo de, y este tipo de cuestiones, con órdenes escritas que han pasado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de ahí a todas las comandancias para monitorizar lo que la gente pone en su Facebook, en su Twitter o en su Instagram, si es o no es, eh, digamos, susceptible de crear un ambiente en contra del Gobierno, pues a mí, francamente, me parece que estamos rozando lo que es lo que es la prevaricación. Uh -huh. porque eh, es algo tan absolutamente evidente que va contra la libertad de expresión que, que bueno por lo menos se debería investigar de dónde ha surgido esa esa orden
1: Uh -huh. Bueno, eh, hablabas tú del portal de transparencia. Nos parece un tema gravísimo. Inmediatamente ha salido, han salido tus amigos Armando de Neutral, la de Pastor y ah. compañía, a decir que el gobierno no ha cerrado el portal de transparencia, pero sí ha suspendido los plazos de respuesta. Es que estos tipos siempre blanqueando, Están, siempre blanqueando al gobierno. Es increíble. ¿eh?
0: Es una labor absolutamente asquerosa. La de Ana Pastor, yo creo que cuando salgamos de esta, y estoy hablando metafóricamente hablando, uno de los objetivos de los españoles tendría que ser correr a gorrazo, metafóricamente hablando, a todos estos golfos que ya está claro que se han alejado de cualquier criterio deontológico, del servicio eficaz a los ciudadanos españoles y se deben una, única y exclusivamente a, a la tarea de blanquear a, al Gobierno. Y además, con unas matizaciones absolutamente ridícula no quieren que se les escape nada, quieren someter a, la, a las redes sociales, al entero control de un grupo de personas a las órdenes del gobierno, y aquí ya pues se está propiciando que se establezca un correlato, un peligrosísimo correlato entre opinión e injuria o entre críticas e injurias al gobierno, es decir, que ayer mismo la ministra portavoz del gobierno, la señora será luego tuvo que rectificar dijo, bueno, es que eh, las críticas al gobierno y, la, y bueno, decir que eran las mismas cosas, hombre, ¿cómo va a ser las mismas cosas? ¿Cómo ¿Cómo va a ser una injuria decir que el gobierno ha gestionado mal la crisis de la pandemia claro. ¿cómo puede Ana Pastor considerar que se están saltando las reglas éticas que ha determinado el gobierno, porque ahora es el gobierno parece que el gobierno está ahora repleto de profesores o catedráticos de ética que establecen en nuestro nombre lo que es ético y lo que no lo que es moral y lo que no lo que se tiene que adecuar a un cierta a una cierta uh, estética y lo que no ¿cómo puede decir el gobierno? ¿cómo se puede considerar un acto de injuria a la opinión de un ciudadano español que considera que la gestión del gobierno ha sido manifiestamente negligente, incluso manifiestamente criminal. Han llegado hasta el punto de interferir tanto en las opiniones de los ciudadanos españoles, que ya no se está fiscalizando solamente porque en redes sociales, oye, los internautas no son periodistas, los internautas entran en las redes sociales para opinar, para dar su punto de vista libre y soberano respecto a lo que quieran sobre cualquier cuestión que a ellos les interese. Y esa cuestión es lógico que no coincida en muchos casos con el criterio oficial del gobierno, pero llegar ya a fiscalizar a esos internautas, a considerar que una simple opinión puede estar limitando o extralimitando el ámbito, el, ámbito, el ámbito legal, incluso que una simple opinión se puede convertir en un acto punitivo que puede tener hasta naturaleza eh, delictiva por un presunto caso de injuria, me parece que es una de las cosas más graves que están ocurriendo en este país en el ámbito de la libertad de prensa, el general de la Guardia Civil ha, ha venido precisamente a incorporar más dudas sobre la pretensión del gobierno que ha querido rectificar en las últimas horas, pero a mí ya no me vale lo que cuentan son la, la, las intenciones. Y aquí hay un hecho manifiestamente claro, Santiago, que es lo que creo que tienen desconcertada, a la izquierda en su conjunto y es que hasta hace muy poco y en esto tenemos que, que alabar a Vox porque esto ha sido gracias a toda esa masa de, de gente ilusionada que ha sabido incorporar a Vox a su proyecto político y sobre todo que se deja ver que se está visualizando a través de redes sociales las redes sociales eran hasta hace muy poquito monopolio de la izquierda y ahora las redes sociales ya han dejado de ser monopolio de la izquierda las opiniones que prevalecen en redes sociales mayoritariamente proceden de personas que se identifica o bien con Vox o con el Partido Popular, pero era uno de los monopolios muy apetitosos, por cierto, que la izquierda ha perdido en este país en beneficio de la derecha. De ahí, pues, el afán de Ana Pastor y de toda esta cuadrilla de mercenarios al servicio de la estrategia ocurantista de Pedro Sánchez de blanquear cualquier opinión esquiva o refractaria al gobierno pero no solamente eso, sino que ya tiene o han querido, y esto es lo más grave y lo que no me, le podemos perdonar nunca que han querido encuadrar o inscribir las simples opiniones de los ciudadanos españoles, críticas con el gobierno eh, en, en manifestaciones que le han querido otorgar incluso naturaleza delictiva o criminal yo creo que cuando todo esto pase una de las personas sobre las que se tendrán que dirigir las miradas y los señalamientos de muchos españoles indignados con la gestión de la crisis, no es solamente Pedro Sánchez, no son solamente los miembros de su gabinete, sino fundamentalmente quien está teniendo un protagonismo siniestro en toda esta historia, que no es otra que la periodista Ana Pastor.
1: Bueno, eh, lógicamente tendrá su tendrá su su respuesta, me imagino, de, sobre todo del público. En todo caso, eh, Sergio, cuando hablamos eh, de cerrar de que el, el el portal de transparencia, bueno, dice no está cerrado, vale, sí ha suspendido los plazos de respuesta. Eh, vamos a ver, el portal de transparencia eh, para todos nuestros oyentes, seguramente, pues bueno, para alguno que no que no conoce exactamente lo que lo que es, es un portal donde se eh, pide respuesta a cualquier, claro. por ejemplo, a, e incluso a temas tan tan baladís como, por ejemplo, ¿dónde ha comprado usted unas, ma unas mascarillas, no?
2: Efectivamente, así es. Y es, es algo fundamental, pero además es que, eh, vamos a ver, el, la ley que regula el estado de alarma y la de excepción eh, obliga eh, eh, al, al gobierno a dar información de todo aquello que se le eh, pregunte y cuestione sin especificar el medio ¿eh? no tiene por qué ser un partido político puede ser incluso un particular porque la ley no dice de quién o sea, el gobierno debe responder en todo momento mientras dura el, el Estado entonces decir no, no, es que realmente lo que estamos haciendo es suspender los ¿hasta cuándo? ¿hasta cuando claro. ya se acaben las prórrogas del Estado de Arma? Claro. eso en el fondo es un fraude de ley es un fraude de ley de libro uh -huh. es decir, es saltar, saltarte el contenido de la ley eh, mediante eh, una una artimaña con apariencia de legalidad, uh
1: -huh. eso es lo que están haciendo, está claro eso es lo que lo eh, que yo interpreto que están haciendo sí. Pero, Sí, Armando. Ya
0: que, ya, ya que hemos metido en este pandemonio un coercitivo contra la libertad de prensa, ya que hemos metido, desgraciadamente, se ha convertido en un lamentable protagonista que no debería ser, serlo, que es nada menos que el, el segundo de a bordo de la Guardia Civil, el general Santiago. Y a mí me gustaría, fíjate, con todos los críticos que hemos sido con él en alerta, incluso aquí en este espacio, pero ir a romper una cierta lanza a su favor y decir que, que bueno, que ayer yo lo, lo veía y me parecía más, joder, cuando un, un jefe de la Benemérita pierde ese aura de sobriedad, de, de dignidad, y aparece ante nuestros ojos como un pobre hombre es que algo se está haciendo mal desde el Benemérito Instituto Santiago y esto debería preocuparle más a los que están dentro que a los que estamos fuera. Este general Santiago leyó un documento que yo creo que esto fue que yo supongo que este documento eh, este no se hubiera atrevido a leer a leer la, la controvertida nota sin que tuviera conocimiento de la misma primero la, el director o la directora general de la Guardia Civil que por cierto es María Game, la que era líder del Partido Socialista que me puso una querella ya con lo contaré esta historia y, y se la gané, y el ministro del Interior. Si el gobierno, en vez, en vez de acusar, de señalar tanto al mensajero, si el gobierno cree que la prensa o que un determinado sector de la opinión pública se está excediendo en sus funciones, si quiere de verdad mejorar la percepción que tienen los ciudadanos españoles sobre este gobierno, lo que tiene que hacer son tres cosas. En vez de fiscalizar tanto, en vez de censurar tanto en vez de mandar el perro burdos que es Ana Pastor contra la libertad en este país lo que tiene que hacer son tres cosas muy simples, primero, cambiar su forma de actuar y mejorar la gestión del coronavirus, o bien pagar una campaña de propaganda en los medios afines para mejorar su imagen, pero dejar también que la gente critique lo que considere que hay que criticar en redes sociales y lo más importante para mí o sea, lo que sería más lógico, dimitir o dar paso a otro gobierno que gestione mejor esta la cara que nos ha tocado vivir que está ocasionando tanto dolor, tanto desánimo, con el gran número de fallecidos, pero por, y, y, y sobre todo por la inestitud y retraso en la toma de decisiones. Y a mí lo que lo que me parece absolutamente lacerante es que este gobierno no, no reconoce ninguna autocrítica, siempre tiene un culpable para las decisiones equivocadas que ha tomado, unas veces es la oposición, otra la prensa, eh, la mayoría ahora también las redes sociales, Otra veces la culpa la han tenido las personas mayores de 70 años que no se han cuidado, no han tomado las medidas precautorias eh, que deb que deberían haber tomado. Y a mí lo que lamento, que no voy, he dicho voy a romper una lanza en favor de este general, lo que ha hecho es imperdonable. Pero ahora me pongo en la posición típica del humano de ponerme en favor del débil. A este pobre hombre, al que no tengo el gusto de conocer, sus jefes políticos lo han dejado a los pies de los caballos y le han echado al fango. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la socialista de Málaga María Gámez está desaparecida en combate. El bueno, ministro del Interior bueno, no quiere Armando, ar todo Armando, Armando, vamos a no no ¿Sí?
1: no, no, no no no. Al, al Barros ha alvarro solo. Al Barro ah, bueno, el, sí, el, sí, el, sí. el, el email dando órdenes a todas las comandancias lo, lo ha enviado él, a orden ah, no, 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 no. Es un caral no, Santiago. No, 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 no.
2: Se
0: le supone,
1: al menos. No, no le doy, no le doy, no le doy ni un margen, yo no le puedo dar ni un margen a este a este señor, no.
0: Pero Vamos a ver, Santiago, pero si yo meto la pata en el programa, en este programa, resulta de lo cual a ti te busco un lío, tú vas a defender siempre mi dignidad, estoy convencido de ello, y dirás, bueno, lo que ha dicho Armando lo suscribo, aunque no lo suscriba, pero lo suscribo. Tú no me dejas nunca a los pies de los cabezos. No me echas, no me Pero esto es política. Independientemente.
1: Pero hablamos de política, Armando. No es lo mismo. la vida real, la vida real y la política claro, son, claro. son dos cosas diferentes. En la vida real, pues si, oye, este señor ha dicho no sé qué en el programa, pues yo apoyo lo que ha dicho, no sé qué, no sé cuánto, y me daría igual. Pero es que estos tíos, lo que están, están a otra cosa. Están a mantener su puestecito, y lógicamente están en este, intentando hacer este cambio de régimen, y vamos a ver, este general, con todo lo que sea el general, es un peón. No es nada más que un peón. Que
2: de todos modos, si me dejáis, mira, sí. yo, yo, yo aquí lo que veo es que eh, a mí me parece muy muy interesante la postura de Podemos. Es decir, Podemos era un partido que cuando estaba en la oposición dominaba mucho las redes sociales. Eh, la verdad sí. es que sus mensajes se, se viralizaban enseguida y llegaban enseguida. Lo que yo creo que todavía no han llegado a comprender es que cuando un partido político o un dirigente llega al poder y realmente lo ostenta institucionalmente, Inmediatamente y automáticamente pierde la calle. Y esto es así, esto pasa en España y pasa en todas partes del mundo. No solamente es así, es que debe ser así. Porque el ciudadano debe de desconfiar de, de, de una manera eh, automática de aquel que le está manejando está sus claro. dineros es, es
1: es eso, eso es fundamental, claro, Sergio. Sí,
2: tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que inmediatamente han perdido la calle. Y hoy en día en las redes sociales que es esa calle virtual que existe, donde la gente se manda los mensajes de una manera absolutamente interconectada, ellos han notado que lo han perdido de una manera eh, completa. Y no llegan a comprenderlo. No llegan a comprenderlo.
1: Sí, ¿Por porque, sí porque, por ejemplo, en, claro. redes, en redes sociales, como por ejemplo Twitter, todos los hashtags, todas las cosas que están funcionando, son eh, producidos por la derecha, no por la izquierda. ¿eh?
2: Efectivamente,
1: sí. efectivamente. Bueno, efectivamente. Señores, nos de... así, un minuto, es... un minuto más, un minuto.
2: No, yo decía que el gobierno lo que debería hacer para evitar esto, el, como consejo que le doy, es ser muy transparente. Y en uh -huh. las ruedas de prensa hablar, hablar de aquello <risa> que se está haciendo. Eh, Cuánto tiempo hemos tardado en saber cuál era la famosa empresa eh, que suministró lo, los test. Pues pocos, po pocos días. Claro, pues ese es el problema, ese es el problema, eso es lo que al final deja huecos para para bulos, lógicamente. No, claro, no, es, no, si es que, es que efe,
1: efectivamente, es. ellos son los que abren el hueco. Bueno, tenemos que acabar, que nos <risa> hemos pasado de tiempo, llevamos ya 40 minutos y ya sabéis que si no nos, nos vamos y fastidiamos a, a todas las, las radios que están conectadas con Y con bueno, y el, me va
0: me, tengo medio minuto, Santiago, eh, y 20, en la parte que nos 23, corresponde, hombre, 23 expresar... Eh, 23 Expresar mi satisfacción, porque lo que aquí llevamos tiempo, ya años defendiendo, encaja más con la percepción que los ciudadanos españoles, a tenor de la encuesta de la que hemos hablado al principio de, de la tertulia, eh, encaja más con la percepción que los ciudadanos españoles tienen de la situación política, de la gestión de la crisis, que la que, por ejemplo, proyectan medios como La Sexta, mucho más poderosos, pero a lo mejor con menos credibilidad que nosotros a la hora de que la gente perciba que lo que nosotros eh, defendemos lo defendemos porque creemos en ello y lo que ellos defienden, lo defienden porque en ello hay muchos intereses millonarios en juego.
1: Sergio Durán, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Armando, un fuerte abrazo. Hasta, hasta mañana. Hasta mañana. A ti, hasta mañana.
0: Abrazo a ti y a Sergio. Un abrazo, Sergio.